0: Rádio Terceiro
1: Andar. Rádio Terceiro Andar. Terceiro Andar. Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Rádio terceiro Andar.
2: Departamento de Comunicação Social da UFMG. Olá ouvintes! Eu sou Giovana Maldini e no programa de hoje vamos falar um pouco sobre o movimento Ponte Aérea Já. Não sabe o que é? Então vem comigo. O Movimento Ponte Aérea Já é uma mobilização popular a favor da liberação do aeroporto da Pampulha para voos com destinos a capitais mais próximas. É importante ressaltar que essa mobilização é popular. Portanto, não possui ligação com a Infraero e nem com seus funcionários. Com três anos de existência, o movimento já conseguiu milhares de apoiadores e um forte engajamento deles. Uma das principais causas defendidas é a liberação para pousos e decolagens das aeronaves de médio porte das grandes companhias aéreas brasileiras. Lúcio Flávio, que faz parte do movimento Ponte Aérea Já, conta um pouco mais sobre os objetivos da mobilização.
1: Obviamente, o objetivo final, do objetivo central também pode se chamar, Do movimento é conquistar o direito ao ao uso do aeroporto da Pampulha, que na verdade reconquistar. Porque hoje o aeroporto está restrito né, a quem tem acesso a serviços particulares, táxi aéreo, jatinhos executivos. Então, com relação a isso, a gente ter o acesso ao aeroporto novamente em voos comerciais é, é uma conquista. Além disso, a gente pode destacar outros objetivos para alcançar esse objeto fim, que é a liberação do aeroporto. O papel do movimento é mostrar às autoridades envolvidas no assunto que há sim pessoas e setores da sociedade para os quais a liberação do aeroporto é importante, além de necessária. Inicialmente, nós tínhamos tomado a perspectiva do usuário, né, no sentido de defender essa causa de ter simplesmente o acesso ao aeroporto, mas acabou que a gente passou a abarcar outras outras demandas, né, que não só do usuário, como a questão social e econômica para a cidade, começando desde a geração de empregos até o aquecimento do setor de turismo, de negócios, que é uma vocação da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, não só usuários, mas muita gente que nos apoia, que nos escreve, consideram também esses aspectos que a gente tomou também como objetivo né, de abarcar também esses assuntos. E, além disso, a gente tem também como objetivo importante, que a gente tomou desde lá do do começo do, do movimento, é a questão de esclarecer muitos pontos que, de forma controversa, de forma tendenciosa, são postas pela mídia relacionadas ao aeroporto da Pampulha. Antes se dizia, por exemplo, que a pista do aeroporto da Pampulha era pequena e tudo mais, que o aeroporto não tinha segurança. Então, assim, investigando melhor o assunto, em sites oficiais, inclusive, a gente procurou fundamentar que isso não é a realidade. Por exemplo, nesse caso que eu citei da pista... É uma pista maior que a de muitas capitais, ou da maioria das capitais do Brasil, não tem uma pista tão grande quanto a do aeroporto da Pampulha. Por exemplo, Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont, a pista é a metade do tamanho que tem a pista do aeroporto da Pampulha. Outros aspectos de segurança que sempre são recorrentes e são levantados são com relação a equipamentos de auxílio ao pouso no aeroporto da Pampulha, a mesma situação. Aeroportos do interior recebem é, uma movimentação muito grande, hoje inclusive de jatos de grande porte, e tem também é, limitações estruturais com, falta, tipo, com limitações é, com falta de equipamentos que tem, existem no aeroporto da Pampulha, né? que são, por exemplo, localizador de LS, que tem no, no aeroporto, é, equipamentos VOR, DME, então. Isso são coisas que existem que a gente procurou também esclarecer para não deixar que as falácias que foram colocadas ao longo de todo esse tempo pela mídia prevalecessem no sentido de inviabilizar a operação no aeroporto com essas informações falsas.
2: Ele ainda relata os problemas em manter o aeroporto da Pampulha restrito.
1: A gente vê isso daí como forma muito prejudicial para o consumidor dos serviços aéreos principalmente naquela questão que assim não só no setor aéreo né é uma situação ruim, mas como em qualquer área do, do, do mercado, é a questão onde você tem apenas um fornecedor do serviço que por, essa, por ter essa prerrogativa de não ter um outro concorrente pode estimular a questão do aumento de preço no serviço. No caso do aeroporto, ou outros dois aeroportos de Belo Horizonte mantendo, por exemplo, apenas o aeroporto de Confins como é, aeroporto de, de voos comerciais serviços que, que são é, operacionais, digamos assim tarifa de pouso, taxa de embarque nem tanto você veria é, um impacto nesses preços cobrados pela concessionária porque eles são fiscalizados, são a, é a ANAC que determina o valor dessas tarifas porém há a, a, receitas do aeroporto que a ANAC não interfere, como o aluguel de, de espaços comerciais no aeroporto, estacionamento e tudo mais. E é justamente aí que entra, que entra o problema para o passageiro, que quando ele vai, vai no aeroporto, é, para quer fazer um lanche, por exemplo, todo mundo sente isso no bolso, os preços são absurdos, qualquer lanchonete, restaurante o prestador de serviço dentro do aeroporto paga, um, um, cobra, né? eles cobram, na verdade, um alto preço nesses produtos e serviços, justamente porque o, o, a alocação daquele espaço, o, que não é, né, nesse, nesse caso, fiscalizado, não é determinado pela ANAC, é, eles estipulam um preço que bem entendem. Com a possibilidade de haver um aeroporto competindo pelo mercado como o aeroporto da Pampulha é algo mais a se pensar, né? no sentido da concessionária, pensar duas vezes eh, antes de aumentar eh, preços abusivamente, eh, em exemplos como esse que eu citei, justamente porque ela pode pensar que pode estar perdendo passageiro. Então, tipo, é um, um benefício, né? seria o caso, ter um segundo aeroporto para poder equilibrar os preços desses serviços, como eu falei. Além dessa questão, né, de ter essa questão da concorrência, é o próprio objeto do movimento, que é ter um aeroporto mais próximo de onde está partindo, né, próximo de casa, que possibilita muito ganho de tempo, tanto para ir e vir.
2: O aeroporto tem capacidade para atender cerca de 2,2 milhões de passageiros por ano. Porém, em 2017, somente 230 mil passageiros utilizaram o local, ou seja, apenas 10% da capacidade total estimada. Segundo Lúcio Flávio, essa ociosidade causa prejuízos ao aeroporto. E como a Infraero não possui receita suficiente para cobrir todo o rombo econômico, a sociedade paga isso através dos impostos. Além desse custo, os passageiros ainda precisam arcar com o alto preço do transporte para o aeroporto de Confins, que está localizado a cerca de 40 minutos do centro da capital mineira. O movimento Ponte Aérea Já fez um levantamento desse preço em relação às outras capitais brasileiras, como mostra Lúcio.
1: O levantamento que nós fizemos eh, no começo desse ano, por exemplo, o preço de táxi, a gente vê que a média nacional entre o centro das capitais, de cada capital do Brasil até o seu aeroporto, era de R$ 31,00, enquanto com fins... Na simulação que nós fizemos, equivaleu a R$ 85,00 uma corrida de táxi partindo do centro. Isso com desconto da operadora do aplicativo do táxi.
2: Durante a produção da matéria, visitei o aeroporto da Pampulha e me deparei com o local completamente vazio. Aquela imagem de salas de embarque lotadas que vemos em confins não se repete na Pampulha. E essa ociosidade é uma cena rara nos principais aeroportos brasileiros. Por ser uma pessoa que possui grande apreço pela aviação, escolhi fazer o um programa sobre essa temática, a fim de entender a viabilidade da liberação de voos das principais linhas aéreas brasileiras no aeroporto da Pampulha. Marcos é taxista no aeroporto há 10 anos e relata a baixa movimentação de passageiros no local.
0: O movimento acabou aqui, não tem movimento, mas o movimento hoje aqui, no caso, para o táxi mesmo, é só o, os 11 que vêm de confinhas e os voos pequenos que desce, Voo particular, né, que não tem voo mais normal, não. A não ser o voo da Vale que desce na terça, na sexta, que dá um movimento a mais aqui, igual hoje, por exemplo.
2: Além disso, ele relata as vantagens e desvantagens da liberação desses voos para o comércio próximo ao aeroporto.
0: A vantagem é o movimento no comércio, tanto na minha profissão, que é no táxi, como o comércio ao redor. Restaurante, bar, mercearia, supermercado, em geral, né? Isso aí praticamente no aeroporto, na região de Jaraguá, isso aí acabou, isso aí faliu. Com a saída do aeroporto para Confins, zerou isso aqui. Aí se, vir, se voltar, vir em voo pra cá de novo, esses, esses comércios reativos e, e geram emprego também, que tem muito desemprego e gera emprego também, né, na região. A desvantagem é a briga deles lá com confins com aqui, né, que tem desvantagem pra eles lá. A desvantagem, na verdade, a desvantagem vai ser em Confins, né, mas pra Pampulha só, só vejo vantagem. É igual o próprio colega falou ali, tem 80% do pessoal aprova os voos desse aqui, que seja 20% não aprova às vezes, né? Mas a população inteira já teve reportagem que é a favor do voo descer aqui, porque o aeroporto é muito mais antigo aqui do que morador do bairro também.
2: A estudante de jornalismo Thais Oliveira, moradora da região próxima ao aeroporto há quase quatro anos, também relata as vantagens e desvantagens para os passageiros e para a região próxima. Eu acho que a vantagem é a praticidade e rapidez. Porque ir para Confins mesmo de onde eu moro, que já é na Pampulha, é longe. Então, partindo de um voo do aeroporto da Pampulha, traria mais rapidez mesmo para o passageiro. Né? É, e isso facilitaria quem tem um problema de, de tempo mesmo, que não tem muito tempo para pra viajar sempre, assim, principalmente quem, quem viaja muito. Agora, a desvantagem é mesmo o, o barulho do voo, e a movimentação no bairro, que o bairro não tem estrutura. Ele é um bairro pequeno, né? um bairro muito residencial. Então, quanto mais pessoas transitando naquele, naquele bairro, mais vai inflar tanto o trânsito quanto o comércio do bairro. Marcos relata também as reformas que já foram feitas para melhorias no local.
0: O aeroporto já passou por uma reforma, né? Ele, tá, ele teve uma reforma grande aí. inclusive nós achamos que ia descer voo. Veio aquele descer voo, mas teve o, o travamento de novo teve uma reforma nele. Eu não sei se necessita mais reforma para tamanha quantidade de voo que vai descer também. Se for menos, se for uma quantidade menor de voo que descer, não precisa de reforma, não. O aeroporto atende. Hoje eu já falei que aqui é maior que o Santos Dumont, e o Santos Dumont desce voo normal aqui, não. Então, quer dizer que tem muito empecilho político para segurar o o aeroporto, não descer voo.
2: Lúcio Flávio, do Movimento Ponte Aérea Já, relata quais foram essas melhorias no aeroporto.
1: O que tinha de ser feito para adequar o aeroporto, para receber tais voos, isso já foi feito. Então, por exemplo, eh, os balcões de, de check-in, eh, o número foi ampliado, eram 20 posições, passou para 24. Eh, o, o sistema de pistas eh, recebeu um, um iluminação nova, né, que é o balizamento. Além de outras, que nós vamos lembrar aqui agora, que assim, tornaram... Do ponto de vista técnico da ANAC, o aeroporto é apto a receber os voos dentro da limitação que eu já mencionei antes, né? Que é uma limitação de capacidade, não é uma limitação que o aeroporto não possa receber os voos, porque é, isso daí pode. A questão é limitação de passageiros, tem um limite que deve ser respeitado para não haver superlotação, como é, de fato aconteceu lá em 2000, é, antes de 2003, né? Aliás, antes de 2005, quando todos os voos nacionais eram praticamente todos operados na Pampulha, não havia esse controle né, da limitação de passageiros, então realmente era uma operação descontrolada.
2: Uma das grandes preocupações em relação à liberação do aeroporto da Pampulha para voos de médio porte é o impacto na movimentação do aeroporto de Confins. Porém, Lúcio ressalta que esse impacto não será alarmante e acontecerá somente no primeiro ano de funcionamento dos dois aeroportos.
1: Então veja bem, Pampulha estaria limitado a 155 por semana, Confins opera hoje cerca de mil voos por por semana. Então você vê aí que o impacto em número de voos semanais de Pampulha sobre Confins com a liberação, 15,5%, vamos supor 16%. Então, você vê que não é uma coisa, assim, alarmante. E, além disso, seria um impacto basicamente limitado no primeiro ano, porque não ia ser todo ano que esse quantitativo de voos estaria sendo subtraído de confins.
2: Algumas demandas do movimento já estão sendo atendidas pela ANAC e pela Infraero, a fim de preparar o aeroporto para o possível recebimento das aeronaves. Se você quiser saber mais informações sobre o movimento, acesse o site www.aeroportodapampulha.org. E o programa de hoje fica por aqui. Nos vemos em outras matérias da Rádio Terceiro Andar. Até lá!
0: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
2: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio andar Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais.
0: Departamento de Comunicação Social da UFMG Estagiário do estúdio, Caio Pires
2: Monitor, Arthur Riale. Estagiária docente, Mariana Alencar Coordenação geral, professora Sônia Pessoa